0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第三十九回。上一次，咱们说到郑老师出了个主意，就是找一间空教室。在找一扇屏风，姥姥或者郑老师自己一个人坐在屏风后面蒙住眼睛，只请那几个要测谎的学生在教室里边。我给这个馊主意起了个名字，叫“真心话密室”。<音>那天最后商定，由姥姥蒙上眼睛坐在屏风后面，开始问问题。学生们一个挨着一个的走到屏风后面。姥姥问了几个曾经调查时问过的问题，但是得到的答案都和之前没有区别。后来，时间耗的差不多了，姥姥想再问两个问题呀、啊，就可以按原计划撤了。于是，姥姥就问道：“请你们告诉我，有谁隐瞒了真相？”如果你有事情隐瞒，就走到后面点我一下。一共七个学生走过一圈没人点他的后背。姥姥想，果然还是没人承认嘛。然后又接着问了最后一个问题：是谁掐的 A 男友？学生们一个一个的绕到屏风后。一个过去了，两个过去了。第三个人点了他一下，姥姥心里明镜似的，嗯，这人应该就是 B， 还是没翻口供啊。然后第四个人走过去了，第五个人过去了。就这样，第六个、第七个，突然，姥姥觉得有人在点她的后脖梗子。姥姥当时很惊喜，觉得终于有突破了，和原来的口供不同了。但是刚刚兴奋了一下而已，还没热起来，全身就冷了，因为身后点他脖子的人没有停，一下，两下。三下，每一下都很轻，但是又刚好让人能感觉到，一直不停。姥姥顿时毛骨悚然，立刻摘下面罩，回头，哎，身后什么都没有。这事儿本来保密工作做得很好，姥姥谁也没告诉。估计啊，只和郑老师说了，但是架不住那几个学生嘴不够严，还是传出去了。本来教室里不算老师就七个人，当时姥姥以为是第七个人在戳她的后脖梗子，但是回头发现根本没有人。再冲出屏风一看呢，七个人都坐在原地，诧异的看着他。在那极短的时间里，不可能有人迅速回到座位坐好。姥姥第一反应是询问那几个学生刚才谁在屏风后面，自然是没有人承认的。姥姥刚问完就后悔了，因为她一问这个问题呀、啊，学生就都明白姥姥为什么会慌里慌张的冲出来。在这个完美无缺的密室里，凭空多出一个人站在老师背后戳他，不做声响，这绝对是闹鬼了呀！姥姥并不相信有鬼，我也不信。我可以随随便便说出十几种科学的解释来证明根本没有人戳姥姥的脖子，也许是静电。也许是肌肉痉挛，但关于鬼怪的八卦总是比科学更容易传播。我后来在文科楼里遇见一个男生，戴着个脖套，就是颈椎骨折的病人戴着的那种东西。当时啊，站在我旁边的学妹向我打眼色，让我注意看那个人。我盯着人家看了好久，被他发现了。那男生吓了一跳，和我对视的时候，眼镜片闪了一下。等那男生走了之后啊，学妹跟我说，那人差点被一女的掐死，戴脖套是因为喉头软骨断了。我想了半天，觉得这事儿怎么这么耳熟啊？等回了家才想起来。哦，那戴眼镜的男生应该就是 A 男友啊。我不想八卦，可八卦总来找我。这个事我后来没有跟进，也不想直接问姥姥，所以向主席打听了一下，他还真知道。他说，因为 A 男友家里没有要求赔偿，所以学校就简化处理，给了个不疼不痒的通报批评。这事儿就这么过去了，表面上是这样，但其实呢 ，A 男友去医院的时候，脖子上有十个清晰的指甲刮痕，喉头软骨也骨折了。同时，医生在 A 男友的指甲里发现了他自己的皮肤组织，这就证明了 A 的证词，是他自己反手掐自己的脖子。伤是他自己弄的，既是受害者又是施暴者，学校没有处分就是这个原因。学生处毕竟不是公安机关，没有调查的经验，这么大的铁证也是后来才发现的。到此，整个政法桃色丑闻的全貌我终于了解清楚了。但是，就像我早就预感到的那样。我并没有那种终于搞清楚了的畅快感。那一年元旦，我收到很多群发的祝福短信，其中也有狄某的。直到现在，每逢大小节日，他都会群发自己编的祝福短信。用北京话讲，他里子面子都很会做人，而我。从来不懂做这种事儿。当时我收到短信后想了一下，还是回了信息给他。没想到他立刻给我打电话过来。他在电话里说自己今天刚好去了趟回龙观医院，就想起我来了。我有点诧异，回龙观医院是精神病专科重点医院。我问他。你的多重人格没治好吗？现在跟我说话的是哪一位呀？现在想起来呀、啊，我那天的行为无异于作死。狄某说：“如果我是狄某，你便会再见到我。”我脱口而出：“请务必说人话啊！”我说这样的话呀，有点没大没小了。按理说呀。我还得喊他一声哥呢。狄某轻笑了一下，反问我是不是没有去看逆否命题的定义。他在电话里一提这个呀，我才想起来，上次我们和姥姥一起讨论案情之后，他说过让我去学一下这个，是很简单的数学知识。我岔开话题，问他明天要不要一起去老老师家吃饺子。狄某说。明天就知道了。我挂了狄某的电话，就给大姨妈打。她是学物理的，数学肯定比我强。我问她复合命题到底他妈的是个什么玩意儿。大姨妈讲的很简单，网上搜。我查到复合命题的词条，看了看解释。没什么头绪，又顺便看了什么叫简单命题，然后又顺藤摸瓜地补习了啥叫原命题、否命题和逆命题。最后我在逆否命题的解释下停住了。网上举例说啊，一个复合命题“若 a 则 b”， 就是说这个命题的逆否命题指的是。若非 B， 则非 A， 这两个命题是等价的，是完全一个意思的。我把狄某的信息调出来，试着改成逆否命题。原句说的是：“如果我是狄某，你便会再见到我。”逆否命题翻译过来是：“如果你再也见不到我，则我不是狄某。”我心里嘟囔着。这什么玩意儿啊！那天晚上我做了一个梦，梦见好久之前在文科楼远远碰见 A 男友的场景。那个场景在我的梦里反复出现了好几回呀、啊，每出现一次，好像画面都拉近了一些。到了最后，我几乎就像站在 A 男友的身边打量的。而他也面对面地盯着我，在梦里他没戴脖套，白花花的脖子上十个紫色的手印特别明显。醒了之后啊，我出了一身汗，看看时间，匆匆冲了个澡，就往姥姥家赶。到的时候啊，饺子刚好下锅，姥姥说：“来的早真不如来的巧。”坐在那儿。我还是有点静不下来，我觉得夜里那个梦的感觉还没有散去。我给主席打电话，问他 A 男友手上有没有残疾。主席说：“你大元旦的不拜年，打电话就为了问这个呀？”我说：“嗯、呃，那算了，问到也别告诉我啊。”主席吭叽了一声，问我为什么想问这个。我说：“我前段时间在学校远远见过他，我好像看到他左手小指少了一截但是不确定啊。昨天才想起来的。”主席沉默了一会儿，又说道：“嘿，你大元旦的不拜年，打电话就为了这个呀？”居然跟刚才一个字不差，于是我也重复道：“那算了。”问道：“也别告诉我。”然后祝他新年快乐，阖家幸福，早生贵子，月经不调。老师包的是猪肉大白菜馅的饺子，个儿特大，一个就能占满一小碗儿，跟他的性格一样忒实在。我吃了七个，就撑到了，躺沙发上，边喘气儿，边掏出手机，摁下一段话，摁完之后看都没看，直接删掉，然后开始发呆。元旦前和狄某的这一通电话呀，让我想起一件很重要却被我忽略的事很有可能。我们这么多人费了这么大劲儿都没有搞清楚的桃色丑闻，在他那里早就破案了，而且很有可能他已经告诉了我答案，但是我却傻兮兮的没有听懂。